0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a una invitada desde el otro lado del mundo. Ella es Jessica Heredia Sosa de Digital Coffee Future. Así que, eh, bueno, para la bandita que aún no te conoce, Jessie, eh, platícanos un poquito de dónde eres, a qué te dedicas, desde hace cuánto, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Hola. Ángel, gracias por, por invitarnos, es muy, eh, estamos muy felices de poder estar en tu podcast hoy hablando de, de todo lo que hacemos en el café, siempre es bueno hacer una charla así, tomándose un café, ¿cierto? Sí. Bueno, pues así como Ángel dijo, uh, vivo en Eslovenia, entonces uh, si lo ubicamos en el mapa, está dentro uh, en la mitad de... Italia, Austria y Croacia. Para ok. Decir, es muy chiquito, entonces puede ser que es difícil de, de encontrar, pero eh, soy de Colombia, llevo seis años acá, en Eslovenia. Entonces eh, empecé en Colombia como eh, barista. Ese fue mi primer contacto con el café, pero estaba estudiando ingeniería química.
0: Okay. Entonces
1: eh, la ingeniería química la empecé a hacer, empecé a hacer todo con café en, en la universidad, porque me encantó el café, entonces me metí muchísimo en la parte de como científica del café, uh -huh. pero al final me quedé en la industria, entonces nunca eh, no seguí con la carrera, sino que me metí me, me, me por el lado del café para siempre, y terminé haciendo eventos con la Federación de Cafeteros y de Colombia, y Orle. estuve... Estuve representando la marca en, en Milán en un evento grande que se llamaba Expo uh -huh. Expo 2015. Y bueno, entonces al final me quedé viviendo en Europa y seguí trabajando con café. Ahora soy la, la directora de comunidad de Digital Coffee Future uh -huh. y también soy parte del consejo de, de liderazgo del Barista Guild, que es de la SCA, uh -huh. que es el premio de baristas de la SCA. Y también trabajo en refacción entonces estoy como en todo lo que es café. Todo, hablo de café todo el día y trabajo también. Me encanta la catación. Uh, también enseño baristas. Bueno, hago de todo. Hago okay. todo en el café. Me encanta eh, toda la comunidad. Es lo, más, lo que más me mueve. Y la sostenibilidad es un tema que recientemente, también por la pandemia, es lo que mm -hmm. más digamos, me ha motivado a aprender y así mismo poder brindar un pequeño, como un pacto.
0: Oye, Jesse, sí, ¿y qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de quedarte en Europa? Digo, nos comentas ahorita que ya tienes eh, poco más de seis años y digo, tomando en cuenta un poquito que vienes de un país productor, ¿qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? para poder bueno, en Europa oh,
1: Bueno, esas son historias de la vida. Nunca
0: ah, okay.
1: que me iba a quedar acá, pero lo que más, uh, bueno, un impacto grande fue como venir de un país productor, pero al estar en Europa tuve la oportunidad de probar café de todo el mundo. Mm -hmm. Entonces eso me abrió muchísimo la mente con respecto a qué es el café real, no que no es solo un, no se trata solo de un origen, mm -hmm. sino que es de un producto en el que realmente todo el mundo está, o sea, tiene un contacto. Entonces, el aprender de, más del café, cuál es la diferencia y la cultura en, en diferentes países, eso me impactó muchísimo. O Ajá. sea, la cultura de café es totalmente diferente en Italia, porque yo llegué a Italia, okay. y viví un año ahí, y pues luego, pues ya tienes personales, me casé, mm. <ríe> me vine para Eslovenia, okay. pero el entender la cómo la historia del café, la cultura, cómo la gente aprecia la bebida, eso es algo que a mí me gusta mucho con respecto al consumidor. Uh -huh. Otra parte, eh, digamos, como la cercanía que hay a la comunidad, la comunidad uh -huh. es bastante fuerte en Europa, uh -huh. digamos, los baristas, la, los tostadores, las empresas, bastante, digamos, se puede sentir en, digamos, en los eventos de SCA, se uh -huh. ve como esa comunidad que existe, entonces estos eventos, me trajeron como a conocer muchas personas y a sentirme como que era algo que, que yo quería seguir como en este de comunidad. Entonces, okay. eh, realmente todo, todo lo llenó a pesar que, digamos, no es fácil soltarse de, todo el, mm. de toda tu vida y decir, mm. cambio todo, pero lo vi como una oportunidad también para, para toda, digamos ahora, regresando a la, a la comunidad de Latinoamérica, a ver qué se puede hacer, Muchas cosas desde acá para, para nosotros
0: okay. en España. Sí. Qué chido. Oye, este, bueno, me gustaría que también pudiéramos platicar un poquito acerca de esta. Digo, me gusta, eh, me gusta cómo se describen en, sus, en su página web o bueno, en sus redes sociales. Dice que es una comunidad virtual. Digo, es como, digo, ahora en temas de pandemia, creo que, pues, quisiéramos o no, tuvimos que emigrar muchas cosas, ¿no? Y creo que. En temas de café, eh, digo, hablando quizás desde el punto de vista que nosotros conocemos, de nosotros tenemos una pequeña barra de café, una pequeña tostaduría, tuvimos que empezar a migrar muchas cosas, ¿no? El delivery, o sea, muchas cosas empezaron a cambiar, pero pues esto afecta, afecta o afectó pues, a toda la cadena, ¿no? A toda la cadena de valor. Entonces pues me llama la atención esta parte de cómo se describen una comunidad virtual que se centra en la digitalización del café. Creo que es algo que no se, no se habla mucho o no se escucha mucho, posiblemente de este lado, eh, pero creo que es muy importante y todo apunta hacia allá, ¿no? Hace poco platicábamos con un productor se llama Samuel Ronzón, aquí, aquí en México. Eh, él estaba un poquito con ese tema de la trazabilidad, que de hecho es un, un, un tema que ustedes van a abordar este año, que también me gustaría que platicáramos. Eh, y él tenía un, un pequeño conflicto porque él empezó a mover su café en Canadá, bueno, en diferentes partes de de aquí, de, de este lado y él llegó un momento en el cual llegando a la exportadora ya no, ya no, ya no se le podía dar seguimiento a, pues a esta parte del café, ¿no? Es decir, pues aquí llegó y ya quién sabe qué barra lo agarró, quién sabe dónde quedó este lote entonces, esta parte de cómo poder explicar la trazabilidad cómo hacerlo más sostenible, cómo mejorar las condiciones obviamente, pues yo creo que el pilar más grande, yo lo veo desde este punto es el productor, es el campo, es la tierra. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está afectando todo esto? ¿no? Entonces me gustaría que, que igual me pudieras comentar, digo, yéndonos un poquito hacia atrás, ¿cómo inicia el Digital Coffee Future? ¿Cuáles son como a, a raíz de que nace? ¿Quiénes son sus integrantes? Este, y un poquito de esta, ¿por qué una comunidad virtual?
1: Sí, vale. Pues todo eso tiene sentido. Es... Uh... Bueno, hay dos factores, ¿no? El ¿Cómo hacer una, el tema de comunidades? Porque la cadena de café tiene muchísimos actores y, se, y es necesario que estén interconectados. Pensamos que debería existir una forma en la que todos los actores estén conectados y tengan oportunidad de intercambio. Eso es, eso es como bien importante. A raíz, yo pienso también que de COVID existe más que nunca la, la, la necesidad de mantenernos conectados. Entonces empezamos a, bueno, yo no lo empecé, realmente la que empezó este, esta iniciativa se llama Elisa Criscione, ella es italiana y digamos que tiene todo el, el conocimiento de la parte digital y eh, digamos que, en ese sentido nos complementamos. Somos un equipo bastante pequeño porque fue una iniciativa que empezó en el 2020, pero digamos con muchas ambiciones de conectar a muchas uh, organizaciones, a muchas personas. Entonces, por eso llegamos a, hacer, a tratar de ser lo más accesibles trayendo eventos también a la comunidad de Habla Spa, que pensamos que es una de las más importantes en la industria del café porque tiene muchísimos países involucrados en la producción y pues queremos aprender porque existen iniciativas, hay muchas iniciativas, hay muchas empresas, hay muchos proveedores digitales que han hecho mucho trabajo, pero no se ha conocido. Entonces, necesitábamos un lugar donde brindar esto como un espacio para que las personas puedan compartir lo que han hecho y así motivar a otros y hacer, digamos, como este... Este proceso, no se puede, no, digamos, nosotras no tenemos todo el, digo nosotras porque somos solo mujeres en nuestro mm. equipo, eh, no tenemos como la intención de, de saberlo todo o decir, bueno, tenemos la solución, mm. es como, ¿cómo empezar primero a qué es lo que existe ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Cuáles han sido? las experiencias, las dificultades, tanto en países de Latinoamérica como para empresas que son proveedores digitales o para otras organizaciones que están enfocadas en cambio climático. Digamos que la sostenibilidad es un tema muy amplio y afecta, bueno, si, hemos, si podemos explicar un poco, afecta no solamente la ambiental, pero también lo social y lo económico. Entonces, sí, si si pensamos en todos estos factores y cómo la, la digitalización podría ser una salida en esta época de pandemia, pues pensamos que es como la única salida. Como, pero no está dicho todo, como te dije. Es importante primero hacer, poner los conocimientos básicos, entonces por eso hemos tratado de como ponernos todos en la misma página,
0: uh -huh. brindar
1: estas definiciones que es digitalización, cómo las cooperativas las han hecho, tratar de buscar conexión para que nos digan, bueno, cómo toman los datos, qué son datos. Eso fue como el principio. Y pues sí, no sé si quieres que hablemos de lo que, lo que vamos a hablar de la trazabilidad. Sí,
0: sí, bueno, antes, antes me, 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 ahorita me salió una, una pequeña duda. ¿Cómo, cómo, les, ¿Cómo les ha ido con este tema de, pues digo, creo yo que están como en contacto con diversas regiones, ¿no? O sea, lo mencionaste en un principio, ¿no? Diversas culturas. Entonces, ¿cómo hablar un mismo idioma para que todos entiendan lo mismo? Creo que, eh, digo, es muy complicado. Escuchaba un podcast, no recuerdo ahorita con quién, pero hablaron acerca de algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en las... Eh, en los descriptores que se tienen en el café o la rueda de aromas y sabores, o sea, por ejemplo, un café que se prueba en, en Asia, tiene descriptores muy diferentes a los que se tienen en Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿Cómo llegas a entender o cómo llegan a hablar todos un mismo idioma? Digo, cosas muy particulares como un descriptor, hasta cosas más complejas como podría ser la sostenibilidad eh, del café, ¿no? ¿Cómo sí. les ha ido ahorita en este? Digo, sé que tienen poco tiempo, pero ¿cómo, cómo, no sé si es un reto o, o qué, qué, qué están pensando con ese tema.
1: Nosotros pensamos, o oh, bueno, personalmente es que si todas las partes involucradas tienen como el mismo conocimiento sobre un tema, es posible comunicarse. Entonces, es importante lo que te decía, tratar de empezar a definir. Uh -huh. Entonces, nosotros no decimos, bueno, estas son como los top uh, cosas de digitalización, porque es difícil llegar a ese punto tan técnico uh -huh. si no hemos hablado de lo básico y si no todos están como, a la, como entendiendo eh, si es importante digitalizarse. Bueno, ahora todo... Igual se puede pensar que la digitalización es como temas de equipos super tecnológicos y últimas cosas, aplicaciones. Existe y, y son, digamos que se puede decir, hay muchas empresas que ya llevan como unas millas más adelante en, en es, internamente. Pero cosas que hemos aprendido de los eventos pasados, de todas las conversaciones con tantas personas, es que cuando se la gente se une, cuando la gente comparte información, cuando la gente digamos como que realmente se unen en el pro de la, del café, de la industria mm -hmm. sí es posible hacer una, una diferencia, okay. Okay. pero si las empresas o las personas o las organizaciones se cierran mm -hmm. y no quieren compartir su información no quieren como contar sus avances es muy difícil avanzar, porque mm -hmm. al final lo que pensamos es que todo se tiene que integrar, entonces si se no digo, bueno, eso es como una ilusión, pero todo sería más fácil si estuviera más integrado. Entonces, digamos, el hecho de, básico de pasar del papel a una aplicación, pueden ser muchas aplicaciones que funcionan uh -huh. igual, pero es el hecho de dar ese, ese paso. Entonces, concientizar y hablar el, del mismo idioma y definir, creo que es lo que más es importante ahora. Nada
0: ah, qué chido. o sea es, es avanzar en comunidad, ¿no? Se podría decir una comunidad abierta, este, sí. que suena bonito. Siento, digo, eh, yo llevo poquito en el tema del café, pero digo aún en, en cuestiones muy pequeñas. Eh, digo, nosotros vemos grupos, no, grupos que que se hacen y en vez de avanzar, pues desafortunadamente, pues muchas veces hasta nos ponemos el pie, no, para para poder seguir creciendo. Entonces sé que es un tema complicado y digo, la verdad es que me llama mucho la atención este proyecto porque creo yo que es en el buen sentido de la palabra, ambicioso, pero me agrada, me agrada que, que busquen hacer este tipo de comunidades y es algo que nosotros platicamos mucho por acá con nuestros invitados, esta parte de colaborar, de hacer alianzas. Al final del día, eh, toda la cadena sale, be sale beneficiada, ¿no? Sale, sale a, a lucir cada uno de los actores, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces... Eh, bueno, ya entrando un poquito el tema del siguiente evento que tienen eh, el cual se llama si no me equivoco, Cumbre de la Trazabilidad. Eh, no sé si nos puedes comentar, hablar un poquito eh, por qué este tema en particular eh, un poquito hasta igual si nos quieres espolear algunos de los invitados que bueno ya están publicados en su sitio web pero quizá algunas ponencias y por qué es tan importante y relevante este tema en la actualidad.
1: Pues bueno. Bueno, la trazabilidad es un, una palabra que se usa ahora muchísimo. Uh -huh. Y hacer un cumbre de, tra de trazabilidad es como, queremos que todo lo que se habla está alrededor de este tema y de verdad desenglosar lo que es. Entonces, lo que te estaba justo diciendo antes es definir qué significa para diferentes actores esa uh -huh. palabra. ¿Y cómo realmente se puede usar? No solo decir, ah, bueno, sabemos que este café viene de tal finca, de tal finca, pero ¿realmente tiene sentido todo esto? O sea, ¿tiene un porqué? Entonces, hay muchos, bueno, se van a tomar muchos temas, eh, digamos como este, ¿qué es trazabilidad, transparencia? todo, digamos que lo que tú decías antes y me parece algo interesante de, de, digamos como de, de reforzar para todos los que nos escuchan es que al final yo más o menos 10 años un poco más en el café pero realmente lo que yo creo es que si las personas se unen no es que se unan todos y hagan una sola empresa sino que se unen en pro de la industria esto sí realmente va a ayudar a toda la industria porque las personas si pensamos como consumidor que ese es otro tema que es muy bueno entender okay. que el consumidor quiere, el consumidor no, no va a tomar el café del señor Juan por siempre uh -huh. eh, van a probar acá allá porque hay mucha oferta, entonces esto va a ser bueno para todos la, o sea, entre más nos ayudemos, más café se va a vender, uh -huh. más café se va se va a comercializar pero lo, no es solo por eso la trazabilidad es muy importante por el tema, no solo de, de qué café y que se exalte el productor, pienso que eso es algo muy importante, exaltar el trabajo del productor, sino también cómo, cómo esta información se está llevando a través de los diferentes actores y cómo se está usando y para el beneficio de quién. Uh -huh. Entonces, es bueno entender estos temas y a veces son controversiales porque... Mucha gente usa eso de diferentes formas, no hay una estandarización, no hay algo que digan esto se hace así o se hace así. Estamos aprendiendo, la industria es bastante joven, pero sí es muy importante que toda la industria entienda, aprenda cómo se usa la información o por qué la están usando, cómo, están, cómo usan para, no sé, esta trazabilidad para temas de mercadeo con los clientes o qué actualidades, eh, digamos, cómo la tecnología está avanzando y cómo aprovecha este conocimiento de cómo el café es llevado a través de los actores, que es, podríamos decir que es la trazabilidad, pero bueno, yo no quiero definir nada porque no soy la experta, sino que queremos que las personas es, que se digamos que están, se van a unir a nosotros en esta cumbre, puedan intercambiar sus conocimientos y decir mira, sí estamos usando esto entender que puede ser que son cosas que pues ser día a día, pero no sabemos y no la podemos definir. Entonces, digamos, en muchos temas, tenemos unos invitados, así que yo sí los invito es a, que, a que miren, nos sigan en redes, y porque estamos trabajando bastante fuerte para compartirles todo, todo, todo lo que viene y pues que se unan a nosotros en esa conversación. La parte interesante de esta, de esta cumbre es que a pesar de la distancia que, que nos separa desde muchos países, es que podemos entrar como en unas salas de conversación, es decir, estamos organizando una plataforma que nos va a ayudar a brindar personas juntas en una, en una, alrededor de un tema y hacer un foro, hablar sobre el tema. Digamos que va, va a haber oportunidad de conversación, oportunidad, digamos, de comentar, de tener relación con con los, um, con los eh, invitados, con los panelistas que están en, en, la, en la cumbre, también van a haber oportunidades de conocer otras empresas que están apoyándonos. Entonces, hay, es mucho más que, un, que esta vez como un webinar o un seminario virtual, que era lo que estábamos logrando hasta ahora, sino traer mucho más servicios que también va a beneficiar, como el networking a, a empresas que no han podido tener este contacto con otras compañías y en general. Entonces, okay. no solo tocar el tema de la trazabilidad, que es muy importante, y cómo se beneficia en la, en la digitalización, cómo es esa relación, sino también oportunidad de conectarse.
0: Ok, qué chido. Oye, y este evento está abierto para todos. O sea, cualquier persona puede llegar. ¿Cómo se registran? ¿Se registran en su sitio web? ¿Les mandan un mensajito? ¿Cómo funciona esa parte.
1: Sí, este evento, pues justamente por las logísticas y por la demanda entonces este evento sí tiene un costo de, de entrada entonces este sí se necesita registrarse y adquirir como un tiquete uh -huh. por dos días son dos días el 28 y 29 de octubre so, están llenos de opciones de comunicación o sea son más de nueve charlas entre charlas y seminarios, y como charlas virtuales, es increíble, o sea, es muchísimos temas, es como realmente, dos días llenos de conocimiento, Perfecto. lo bueno es que, digamos, sabemos que, no hay tanto acceso, a la, digamos, como a comprar un tiquete, a veces, entonces, si abrimos, gracias a, la, a nuestros socios, uh -huh. tenemos opción, de tener, eh, un tiquete gratis, entonces, si llena una, si llena una encuesta, nuestro sitio web puede eh, tener un, un tiquete gratis. Mm. Digamos que sabemos que muchas personas quisieran asistir, pero no tienen los recursos. Entonces, hicimos esta colaboración mm. con nuestros socios para que pueda
0: pasar. Qué chido. Sí, de hecho, eh, algo que estaba checando ayer en el sitio es que, eh, bueno, digo, no sé si es esta, esta parte que comentas, pero son tickets que están como disponibles para productores,
1: como productores.
0: no para, productores. como para productores. Eh, que posiblemente, como lo mencionas, quizá no tienen el recurso, inclusive, pues muchos, digo, no tienen acceso, ¿no? A quizá a Internet o... Entonces, yo creo que también es, yo lo veo así, o sea, yo cuando me entré del evento, yo lo vi como responsabilidad, eh, digo, si, si nuestra marca como tal eh, dice que apoya al, al campo y no comparte este tipo de eventos no comparte decir sabes qué oye fíjate que va a haber este evento este tienes dónde conectarte tienes una computadora tienes un teléfono y poder un poquito llegar hasta ellos no este digo a mí se me hace muy 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 interesante este tipo de eventos y como dices no también el no solamente centrarnos en el tema que sí es muy importante sino lo que se puede generar como de manera colateral vamos a llamarlo que es el networking no el conocer el acercarnos con otro tipo de personas que si no piensan igual que nosotros, digo, aprendes, ¿no? O sea, al final del día no creo que exista el conocimiento absoluto, es un conocimiento que se va creando y se crea entre todos, ¿no? Entonces, eh, pues está muy interesante y, y bueno, a, a toda la bandita que nos está escuchando por acá, pues ahí está la invitación, están a tiempo todavía de poder entrar a la charla. Este, digo, este episodio se va a estar publicando el 3 de octubre. Así que tienen prácticamente tres semanitas para, para meterse a la página. La página es digitalcoffeefuture.com. Este, también la vamos a estar compartiendo por acá en redes. Eh, quien pueda y tenga la oportunidad de asistir a los eventos, este, pues nosotros vamos a andar por ahí de, de, de escuchas un ratito. Y pues qué chido que este tipo de eventos empiezan a, a aparecer. Y creo que es, es muy importante. Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo más acerca del evento Jesse, si no, ya vamos a pasar a la parte de preguntas finales.
1: Pues nada, gracias por, por hacer este llamado a la comunidad para que se une. Sí, esperamos que contar como, con mucha comunidad de habla hispana, porque eso ha sido, creo que de nuestras metas más grandes es tener, a pesar de que sabemos que hay limitaciones en el internet, en la electricidad, muchísimas pero que si existe por lo menos acceso a esta información en nuestro idioma, esto realmente es muy importante. Porque es, estos temas casi siempre se hablan en inglés en otros países, en cumbres grandes, que nadie sabe qué pasa. Entonces nosotros estamos realmente interesados en que la comunidad aprenda todas estas, todas estas definiciones, todas, qué posibilidades hay en la industria. Y pues no hay que perderse esta oportunidad, porque realmente es muy difícil llegar a, a, a poner tantas personas juntas que hablan español en un lugar, etcétera. Entonces sí es bueno que que digamos se unan cuando existe algo que sucede en español.
0: Sí, creo que es una es una buena oportunidad, como dices, no hay mucho contenido en español, este, y creo que este este puede ser creo yo un buen comienzo, un buen partaguas para pues toda la comunidad que pues es mucha, ¿no? La habla hispana. Este, y creo que este acceso a la información, inclusive a la educación, este, pues está un poquito limitada, ¿no? Pero, pues qué chido, ahí está la invitación. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas finales eh, que hacemos a todos nuestros invitados que vienen acá al podcast. Eh, son preguntas concisas, la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú quieras, ¿va?
1: Bueno, lo intentamos.
0: <ríe> Excelente, primer pregunta. Eh, dentro de tu trayectoria del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Bueno, hay muchos, ya como que se me vinieron todas la, las voces de mis jefes, o mentores en general, pero sí, es como pensar en, no solamente en mí, pensar en, en equipo, sí. es, no se puede nunca llegar solo, es como... Los baristas que quieren llegar a competencias nunca lo van a lograr solos, necesitan un equipo. Si quieres hacer un buen café en la barra es comunicación de equipo. Entonces eso es como de verdad hacer a otros lo que le quiere, como que no quieres que lo que quieres que te hagan a ti y asimismo apoyarse y trabajar en equipo. Eso creo que es lo más importante.
0: ok, chido wow. siguiente, pre siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente sabe de ti. ¿Y qué se sorprendería? Oh.
1: Bueno, no sé, igual, no sé si la gente me conoce, o sea, que me conozcan. <risa> ok. Entonces, Existo, ¿eh? Hey. <risa> ok.
0: Perfecto. Eh, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café... Si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época, ¿y por qué? Oh, uh.
1: Bueno, esta, esta sí es como... Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Con Jesús.
0: Con Jesús, ok. Sí, claro.
1: Sería interesante saber si le gustaría ver más el café
0: o el vino. Ok, perfecto. <risa> <risa> Siguiente pregunta. ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar.
1: Bueno, pues creo que no tengo así una que haya cambiado mi vida, pero recientemente estaba viendo una serie sobre la, los chefs, como ellos, eh, bueno, se llama Table Chef, creo. Mm -hmm. Y esta serie era como chefs de todo el mundo que estaban tratando de hacer platos de un país. Entonces el primer episodio fue en México, entonces mm -hmm. ellos todos tenían que hacer tacos. Y eran personas de todos lugares diferentes del mundo y había gente que no tenía ni idea que el taco era picante. Uh
0: -huh.
1: y, y había un, un equipo, dos chefs, que no sabían que el taco era picante y entonces yo dije, wow, o sea, realmente no sabemos nunca todo. Uh -huh. Nunca sabemos todo, pero es bueno aprender. O sea, a pesar de que te equivoques, es bueno aprender. Entonces, nunca lo sabemos todo, pero sí es bueno ser abiertos a a conocerte. Otros.
0: Perfecto. Y por último, ¿y recomendaciones de colegas o proyectos que tú sigues actualmente y que te inspiran a hacer lo que haces.
1: Bueno, aparte de hacerse, de hacerse uh, autopromoción de Digital Coffee Future, <risa> <risa> eh, bueno, eso sí, eh, no sé, bueno, hay muchas iniciativas, pero en, a ver cómo. No sé, para Centro... Bueno, para Sudamérica. Eso no lo tengo tan... Seguir, digamos, que todo lo que pasa con la casas es algo siempre que, que yo también estoy, hago parte uh -huh. de baristas aquí y todos los gremios de, de baristas, de tostadores, de... Digamos, más para el final de la cadena. Pero en general, no. Yo pienso que es como seguir eh, buenas iniciativas de, por ejemplo... Uh, quien nos apoya como trabajos de Root Capital sí. o ellos hacen un trabajo increíble ellos realmente apoyan bastante a la comunidad tenemos a Carabela, también ellos hicieron que nuestro evento estuviera en español entonces digamos sí. como iniciativas que a, que buscan ser accesibles para la comunidad
0: Perfecto. no tengo
1: tantos ejemplos
0: Sí, no estoy Oye y bueno ya antes de finalizar ahorita digo has mencionado que participas en, en la SC en, en varias en, en varias ocasiones ahorita eh, digo yo no tengo o nosotros no tenemos como tanta información acerca de esta organización pero qué tan abierta es o sea qué tan qué tanto está participando como con ese tipo de eventos o qué tan interesado está en ahora sí que juntar a la bandita y qué vamos a hacer, digo no sé cómo funciona, digo tú que estás dentro, no sé si nos puedas compartir un poquito cómo, cómo funciona desde adentro
1: uh -huh. bueno pues la Sky es la, organización, es la organización yo creo más respetada de Cafés Especial es una muy buena organización solo que Depende mucho, digamos, de los voluntarios y las personas que están apoyando a, a la organización. Uh -huh. Por ejemplo, mi rol no es como que yo trabajo para ellos, sino que soy voluntaria. Uh -huh. Mi rol es voluntario. Es como es de, sale de nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, el, primero, obviamente, se debe conocer un poco cómo funcionan sus eh, iniciativas, pero son muchísimas. Uh -huh. Si hablamos de work of research todo uh -huh. lo que es de investigación, todo lo que es sostenibilidad, todo lo que es educación. Entonces, es toda la que da toda la educación, ¿no? Todo, eh, los cursos de sostenibilidad, por ejemplo, fue el último que, en el que yo terminé, el profesional de las K. Ese es muy interesante para las personas que están como enfocadas en, en el tipo digital, Coffee Future, o sostenibilidad de cada empresa, o, bueno. sí. Si la educación sí es muy importante para mí. Pienso que si sí, todos aprendemos, y sí sabemos, uh, digamos, lo, lo que es estandarizado, lo que existe estandarizado, como los cursos de baristas, yo sé que este tema es también de acceso. ¿Con ¿Qué tan accesible es? Justo, bueno, no sé si lo cuento, pero bueno, ya, ya lo pensé. Es, hace como tres meses estaba terminando justamente este curso profesional de, de sostenibilidad de la SCA, que es un nuevo programa, así como el de baristas, como el de, como el de, como el de como filtrados. Y mi proyecto estuvo enfocado en los baristas mexicanos. Entonces uh -huh. me enfoqué en baristas mexicanos, cuál es la, cómo es la oportunidad de desarrollarse poder, profesionalmente.
0: Uh -huh.
1: Y sí si se puede hacer, o sea, hay mucho por hacer, pienso que no... Hay, no es que todo esté hecho, pero sí hay muchas cosas que vale la pena actualizarse, uh
0: -huh. como
1: aprender, a educarse, hacer parte de una comunidad, eso ayuda muchísimo a crecer unos con otros, nos damos consejos, mira que yo aprendí esto, me enseñaron esto, hay personas muy interesantes en la, en la, en la industria que saben muchísimo que ellos estoy segura que están dispuestos para compartir, no, so, no solo como los más visibles, pero sí hay mucha gente que ha, se ha esforzado y tiene sus propios negocios y, y es bueno apoyar a, la, a, los, como a los que se esfuerzan, a los que quieren calidad, a los que buscan hacer un buen producto, a los que son responsables, no solo con sus clientes, sino como con sus empleados y con los, las personas a las que les compran. Entonces, sí, todo esto... Pienso que está enfocado en la SCA, pero, bueno, eso es como también lo que yo he aprendido de ellos. He aprendido muchas cosas y esa forma de ellos para hacer las comunidades y para llegar como que a, a todo el mundo. Es un trabajo es muy grande sí. y yo creo que lo están haciendo bien.
0: Chido. Va. Y bueno, eh, a, hay una última pregunta que no venían ahí en las que, en las que platicamos. Pero es una pregunta que me gustaría inaugurar contigo. Y es una pregunta sencilla. Por, me, me llama la atención un, un amigo. Me dijo, oye, ¿por qué no preguntas esto para tus invitados? Este, y a, hablando un poquito de qué significa para ti. La pregunta es sencilla, ¿no? Es, ¿qué significa para ti el café? O sea, es, es algo muy sencillo. Que, pero para cada mente en particular. Y hablando de esta parte, ¿no? De la cadena. Pues para cada uno representa algo diferente o significa algo diferente. Entonces, para ti en particular, qué, ¿qué significa el café o qué es el café?
1: Uf, es un mundo. Es increíblemente complejo. Es, es realmente algo totalmente grande. Sí, nunca, no. nunca se sabe todo sobre el café. Es algo difícil de conocer, es, cambia todo el tiempo el sabor... Eh, digamos, si sí se habla como producto, pero también como conecta a la gente, como que la gente no puede vivir si no toma café, no puede estar despierto, no se puede concentrar, digamos que es, es algo maravilloso, o sea, es un producto increíble que, que nos da, digamos, nuestro trabajo, pero que realmente es una forma de vida para muchos. Sí. El café se convierte como algo que, o sea, que te marca. Tú estás en la industria y y no te puedes ir porque es tan interesante lo que es lo complejo que es el grano y cómo evoluciona pero también cómo la gente lo toma pero también cómo nos conecta dentro de la industria eso eso es algo que yo no sé si existe en otras industrias pero es muy muy interesante cómo puede unir a tanta gente y puede ser algo tan complejo y tan
0: rico excelente perfecto bueno pues, eh, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o cómo, cómo encuentran a este evento. Están en Instagram, Facebook, ¿dónde los encuentran? También tus redes sociales, si nos puedes compartir.
1: Pues, ok, para Instagram y Facebook estamos Digital Coffee Future. También estamos en uh, Link, Linkin, Linkin, LinkedIn. LinkedIn, ajá. Yeah. Uh -huh. Y, bueno, todo con Digital Coffee Future. Creo okay. que es fácil encontrarlo o por la página web encuentran todas esas redes sociales. Es bueno que se suscriban a la, a la newsletter o boletín de uh -huh. Digital Profit. Ahí estamos enviando como todas las actualizaciones. Todo, casi todas las noticias casi siempre se van también por ahí, por correo. Uh -huh. Yo tengo Instagram y Facebook, pero creo que soy difícil de encontrar. <risa> eh, tengo jessy con doble S doble i luego punto N H ese es okay. mi Instagram excelente y Facebook uh, bueno no sé los, los, les digo por Instagram <risa> no me acuerdo
0: perfecto pero oye. sí estoy
1: también en Facebook no me acuerdo
0: cómo estoy perfecto oye y tengo
1: no tengo redes así tan
0: tantas sí ah estoy bien. este y bueno para la bandita que igual y digo no sé según las estadísticas de Spotify, dicen que nos escuchan por allá en Europa. Uh -huh. este, eh, si alguien quiere pasar, echar un cafecito contigo, ¿te encuentran en algún lugar? O sea, decir, oye, estoy trabajando. Creo que es La Barra, vi que se llama T-Coffee o sí. High Coffee, no sé cómo se pronuncia, pero ¿a, ¿a ti te encuentran ahí? ¿Estás trabajando ahí? O digo, ahora sí que para la banda. Sí, es bueno, sepa, pues ¿no?
1: allá, allá también, ese es otro, otro otra casa para mí. ¿Sí? Eh, digamos, lo que más me gusta de trabajar ahí, que me gusta en la barra, digamos que ya no debería dice mucha gente como, ay, porque le sigue siendo, sigue estando en la barra pero es que a mí me gusta hablar con la gente mm. me gusta la gente en general y aprender el idioma es algo que me interesaba acá mucho, el esloveno mm. es muy difícil, entonces okay. esto así lo estoy aprendiendo cuando estoy trabajando entonces sí, estoy en la barra, se llama key coffee, o bueno nosotros le decimos high coffee y okay. sí, está en Maribor, estamos muy cerquita de Austria.
0: Okay.
1: Eh, sí, acá tenemos cafés sí, bien interesantes. Nos esforzamos mucho porque el café esté, o sea, en su punto, la mejor extracción, la mejor preparación, el mejor producto, los productos locales, apoyamos todos los, digamos, como... Eh, como, la, como se llaman las granjas que producen los jugos, tenemos jugos uh -huh. de granjas, las cervezas producidas artesanales, digamos que todos todo nos enfocamos bastante en, en lo local, pero el café también lo tostamos nosotros y hacemos bastante control de calidad y a veces tenemos unos cafés bien buenos. Nuestro café más interesante ahorita, bueno, tenemos dos, y es uh -huh. uno, uno colombiano, que yeah, es okay. un geisha, eh, pero a la gente casi no le gusta y tenemos uno de México y esa la gente sí si le gusta mucho. Okay. Entonces tenemos cafés de varios lugares de orígenes y y la pasamos rico también tomamos mucho café decimos que nos ponemos high in coffee porque okay? <risa> pues por el nombre. <risa> Nos tomamos Ay. como 10 expresos al día o más, solo para hacer la
0: calibración. La calibración, ok, perfecto. Bueno, pues a la bandita que nos está escuchando, este, ya saben si andan o pasan por Eslovenia, pasen a High Coffee, a echarse un cafecito aquí con Jesse. Y me es,
1: saludan, sí.
0: Eh, eh, ahí, me eh. dicen
1: que me escucharon, me interesaría conocer a
0: alguien desde aquí. Así estaría interesante. Entonces. Bueno, pues si no hay nada más que agregar este, pues agradecer tu tiempo Jesse, muchas gracias por, por andar acá echando un poquito la charla con nosotros, acá con la audiencia que ya eh, nos sigue y pues listo muchísimas gracias y a toda la bandita que nos escuchó el día de hoy gracias por su tiempo, gracias por escuchar un episodio más y nos vemos en el siguiente episodio, bye 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 Listo Oh,
1: pues, no sé, resultamos hablando de mil
0: cosas, pero es que sí estoy este, metida en muchas cosas. No, está
1: bien. <risa> Creo que quedó Oiga, bien el episodio, ¿no? Pues, sí, pues no sé, tú eres la experta. ¿sí? ¿Qué
0: más? ¿Qué más? <risa> y si has llegado hasta este momento, queremos invitarte a nuestra comunidad en Patreon, en donde a partir del mes de octubre de 2021 tendremos contenido exclusivo, como detrás de cámaras, fotografías y regalitos que muchas veces nos mandan los invitados y queremos compartir con ustedes. Esto mediante una suscripción mensual. Lo que se genere con tu suscripción se utilizará para mejorar el equipo de grabación del podcast, iniciar en forma el canal de YouTube y de igual forma hacer reviews de cafés, molinos, cafeteras y demás, mismas que se estarán sorteando mes con mes para esta comunidad y para entregarles un mejor contenido. El enlace lo encontrarás en la descripción de este episodio o bien búscanos en Patreon como Amber Podcast. Y si por alguna razón no puedes cubrir la suscripción mensual por falta de recursos, escríbenos a arroba café amber en Instagram y con gusto platicamos para que puedas participar de estos beneficios. Bye.